0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Verden
2: kalder Perspektiv
0: Evan Gershkovich var på arbejde i Rusland som journalist for den amerikanske avis Wall Street Journal, da han blev anholdt af de russiske myndigheder. Nu sidder den amerikanske journalist i fængsel på syvende uge. Rusland har sigtet ham for spionage som den første vestlige journalist siden Sovjetunionens fald. Siden Rusland startede sin invasionskrig i Ukraine er det blevet vanskeligt at arbejde som journalist i Rusland, og udenlandske medier har måttet gøre op med sig selv, om de overhovedet tør sende journalister til Rusland. Samtidig har behovet aldrig været større for at forstå det land, som er gået i krig i Europa, for at forstå, hvor langt Putin vil gå for at skabe sit russiske imperie, og for at forstå, hvad russerne selv tænker og ønsker for deres fremtid. Derfor spørger jeg i dag, kan vi forstå Rusland på afstand? Jeg hedder Stine Krohman Draustedt. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Anna Libak, redaktør på Weekendavisen. Ruslands kender, og så er du selv dækket Rusland som korrespondent for en række danske medier. Velkommen til Verden kalder. Tak. Anna, efter Ruslands invasion af Ukraine er der blevet Endnu værre vilkår for journalister i Rusland. Næsten alle uafhængige medier er blevet stemplet som udenlandske agenter, er blevet lukket ned er blevet blokeret. De resterende russiske medier de er blevet udsat for militær censur, kan vi vel kalde det. Journalister i Rusland, Anna, de har jo levet livet farligt også før krigen i Ukraine. Altså over 20 journalister har mistet livet, siden Putin kom til magten. Hvor meget farligere er det blevet at dække Rusland siden Ruslands krig i Ukraine i, i februar sidste år?
2: Jamen, det er da blevet utrolig meget mere farligt, fordi at op til den russiske invasion af Ukraine, så var det sådan, at man faktisk tillod små medier, der ikke havde nogen betydning, og at, at skrive nogle historier frit. Altså at kritisere magten for eksempel, det var sværere for dem med afsløringer af korruption, hvis de kom magtfulde folk på tværs, så var det så absolut farligt. Men sådan mere generel kritik af magten og den måde, den virkede på, det tål, tillod man faktisk, hvis det ikke var et særligt bredt publikum til det. Men sådan har det ikke været efter invasionen.
0: Altså, der vil man slet
2: ikke modsige
0: og derfor står vi nu med journalisters, vi kan jo kalde det nærmest umulige arbejdsforhold i Rusland, og det er blevet understreget, da den amerikanske journalist Evan Gershkovich for knap to måneder siden blev anholdt og fængslet i Rusland. Sune Engel Rasmussen, korrespondent for avisen Wall Street Journal, velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Evan Gershkovich er din kollega. Han er Wall Street Journals Ruslands korrespondent. Når han ikke er i Rusland, så sidder I på samme kontor i London, Lige nu er han sigtet for spionage, som kan koste ham mange år i et russisk fængsel. En, en sigtelse, som han og Wall Street Journal afviser. Sune, hvordan, hvordan påvirker dig, at dine kollegaer sidder i russisk fængsel?
3: Det er helt klart påvirket både mig og resten af mine kollegaer, både her i Europa, men også i USA, rigtig meget. Altså, det er en usædvanlig situation for... Avisen at stå i, og Evan er, er utrolig vældig og, og respekteret øh, blandt sine kolleger. Og han er en, en, en øh, kollega, som mange af os har et, et meget venskabeligt og, og ret nært forhold til. Øhm, så det klart at altså, de første par uger, der var der sådan ret meget chokstemning på avisen, men, men, øh, men avisen har reageret hurtigt, og ledelsen har reageret rigtig hurtigt, og har, og har simpelthen sat alle sejl til for at, at kunne hjælpe dem så meget, som vi nu kan og allerede inden for de første 24 timer var i kontakt med, med det hvide hus. Præsident Biden har flere gange talt med Evans forældre, så det er noget, der bliver håndteret der bliver på højeste øh, diplomatiske niveau i USA. Men det er klart, det, det er noget, som vi taler om hver dag, og når man går ind på vores kontor her i London, så er der store plakater med Evans og, og vi deler bygning med nogle andre aviser, og, og der er sådan de her elektroniske skærme, når man går ind i lobbyen, hvor... Hvor Evan er på hver dag. Så man bliver altid sådan mindet om, at, 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 at han sidder der.
0: Ja, for han har siddet i fængsel i syv uger nu. Hvad ved I om, hvordan han har det?
3: Vi ved fra, at han har haft kontakt med den amerikanske ambassadør. Han har også fået nogle få sådan, juridiske besøg eller advokatbesøg, Og så er han i stand til at sende breve ud til, til venner. Så vi ved, at han er ved godt mod... Fysisk har han det okay. Han, han, kan, kan, han har en ret lille celle alene. Det er jo lang tid at sidde alene i en, i en celle, kan man sige. Men han har plads nok til at dyrke emotion, som man gør meget. Han tager 100 armer om dagen, <laughs> Men den er for lille til, at han kan have en yoga-måtte og dyrke yoga på. Så, så meget ved vi om, om han sådan den plads, han har bevæget sig på. Men han er, han er godt mod, og han, øh, vi har også set ham på tv-skærm en enkelt gang, da han var i, i retslokale. For nogle uger siden, hvor han så ud, som om han også var ved øh, efter omstændighederne så, øh, Godt mål. Og, så ja, hmm. så meget ved vi.
0: Altså, inden han blev anholdt, der rejser Evan til et Rusland, der er i krig med Ukraine. Et Rusland, der slår hårdt ned på frie medier. Sune, du har selv boet, du har selv rejst i lande. Det er svært og farligt at, at være journalist i Afghanistan, Iran. Hvad får man ud af at være i de lande, selv når vilkårene er svære?
3: For som vestlige medier er det helt essentielt, at vi i den grad, hvor det er muligt i hvert fald, er til stede i de her lande. Både for at forstå øh, konflikten, hvordan konflikt opstår, og hvorfor den kan være svær at afvikle. Nu nævnte du Iran og Afghanistan. Jeg tror, det er vigtigt i Afghanistan for eksempel at forstå Taliban's tankegang, for overhovedet at kunne forstå, hvordan den her, den her konflikt den kunne, for, eller den kunne fortsætte i 20 år. Det er vigtigt at forstå det iranske regime, for at kunne forstå, hvordan det her kunne bestå i, i over fire årtier. Øhm, og i tilfælde med Rusland, der tror jeg, det er vigtigt også at kunne forstå, sådan, hvad der rører sig i den russiske befolkning, hvordan øh, befolkningsopfattelser af krigen i Ukraine er, hvorvidt der er støtte til den, eller ej, øh, hvilken slags propaganda det er, de bliver udsat for, fra regimets side osv. Så, øh, så jeg tror for, altså, mod, så medier bliver sat i verden for at, at, at beskrive virkeligheden som den er, og, og det kan være ret svært, hvis man kun har adgang til en side af en konflikt, sig en design, af en borgerkrig, eller en krig, eller, eller livet under diktatur. Så, det, så, så vidt det er muligt, er, er det meget vigtigt at, at være til stede i, i de her lande.
0: Og det skal vi tale meget mere om også med, med Anna Libak og med Emil Rotbøl, som jeg også har igennem lige om lidt, som er Ruslands korrespondent for Berlingske. Men jeg vil lige til sidst, jeg eller dig, gå og spørge, hvad ved du om, hvad der bliver gjort for at få Evan ud din kollega, ud af russisk fængsel lige nu?
3: Jeg ved ikke så meget om, hvad der foregår sådan på politisk og diplomatisk hold. Det er ikke noget, som vi som avis er involveret i, og slet ikke jeg som, som almindelig korrespondent. Jeg ved, at vi fra avisens side og ledelsen er i kontakt med, med det amerikanske udenrigsministerium jævnligt og forsøger ligesom at hive i alle de tråde, vi overhovedet kan komme til, og også forsøger udover at, at gøre, hvad vi kan for sådan at presse på at få frigivet sig også, så for, at der stadigvæk er opmærksomhed omkring hans sag. Og det tror jeg er vigtigt, både for at holde ham i, i overskrifterne, i medieoverskrifterne, men også for Evans egen skyld, at han kan se, når han har mulighed for at se, hvad der bliver skrevet om ham, at, at han ikke er glemt, når han sidder i, i et russisk fængsel, både nu og når han bliver forhåbentlig inden alt for længe bliver løslat. Så det er, hvad vi gør for avisens side. Jeg ved faktisk ikke så meget om, hvad der bliver gjort fra på diplomatisk hold andet, end at jeg ved, at det er en prioritet for det hvide hus, og det er ikke noget, vi sådan bliver delagtigt gjort i, i hvert fald ikke på mit niveau.
0: Hmm. Og det er der nok god grunde til, men, men tusind tak, <laughs> Sune, ja, for, for at være med og fortælle om uh, din kollega, altså Evan Gerskovich, som, som sidder i russisk fængsel, altså Sune Engel Rasmussen, som er journalist og dækker Afghanistan, Iran og, og Nordeuropa for Wall Street Journal. Anholdelsen og fængslingen af amerikanske Evan Gerskovich har fået stor opmærksomhed, fordi det netop er første gang siden Sovjetunionens Jonsfald, at en journalist er på anklagebænken for spionage mod Rusland. Anna Lieberg, du er udenlandsredaktør på Weekendavisen. I har en russlandskorrespondent, og han har ikke arbejdet fra Rusland her under krigen. Er det på grund af den fare, der er for journalister, der arbejder for udenlandske medier? Han har skrevet masser om Rusland, men det er rigtigt, at han ikke har
2: besøgt Rusland siden invasionens start. Og det, det skyldes konkret, at han både har russisk og dansk statsborgerskab, fordi han er født og opvokset i Rusland. Og det er normalt en, en kæmpe styrke, fordi det giver ham en bred indsigt i kulturen, men også et, et stort netværk. I denne situation øh, gør det ham mere sårbar, fordi øh, russerne jo under et eller andet påskud kan tilbageholde ham og sige, at han er lige så meget deres statsborger, og fordi han har familie derovre. Så de kan, de kan lægge presbordet på for forskellige vis. Men øh, det betyder ikke, at han ikke skriver om, øh, om Rusland, for han har jo stadig alle sine øh, kontakter. Og, øh, og han øh, kan følge med på en anden måde, end danskere øh, kan. Han ved, hvor han skal lede efter mm. forlidelig information. Så, øh, så han dækker skam øh, stadig Rusland.
0: Og lad os tale meget mere om netop, hvordan vi kan dække Rusland, hvis vi ikke er til stede i landet. Om der er noget, vi går glip af, eller der er andre måder, vi kan få adgang?
1: Du lytter til Verden Kaller Perspektiv på Radio 4.
0: Og det vil jeg også gerne gøre med dig, Emil Rotbøl. Velkommen til Verden Kaller. Tak. Du er Berlingskes Ruslands korrespondent, og Emil, du rejser ind og ud af Rusland for at dække Rusland ind til april i år. Og der bliver du trukket ud af Rusland netop efter anholdelsen af Evan Gerskovich, altså Wall Street Journals Ruslands journalist. Du har selv rejst i den del af Rusland, hvor Evan blev anholdt, Emil at du kan blive anholdt som udenlandsjournalist i et Rusland, der er i krig. Er det en risiko, du tænker over, at du løber?
1: Ja, den har jeg været meget bevidst om hele tiden, at det var en mulighed. Jeg har jo ikke tænkt, at det var sådan en overhængende risiko, eller hvad skal man sige, den risiko, jeg, har, jeg troede, jeg løb, det var, at hvis, hvis jeg endelig blev anholdt af en af anden årsag, så var det noget af det værste, at jeg kunne risikere måske at blive smidt ud af landet. Og selvfølgelig har jeg hele tiden haft den der tanke i baghovedet, at det kunne også være, at at man vil komme til at sidde og blive anklaget for et eller andet, ikke? altså kunne komme til at blive siddende i et russisk fængsel. Øhm, og det har så set nu med Evan Gørskevits, at det, var, at det, det måske var en risiko, der var lidt større end, end den, jeg havde håbet på.
0: Og, og på trods af den risiko, hvorfor er det så, så vigtigt for dig at være i Rusland for at kunne forstå, hvad der foregår i landet? Altså indtil at din avis besluttede sig for at trække dig ud her i, i april?
1: Jamen jeg synes, det er enormt vigtigt, som, som Sune også nævner her, at at prøver at forstå russerne og at forstå, hvad er det, der, hvad er det, hvordan ser de på verden i den her situation. Fordi vi, altså selvfølgelig kan, kan vi jo høre alt muligt fra de her meget sådan, øh, krigeriske russere, som, som råber op på Telegram og øh, andre sociale medier, vi hører fra regeringen. Vi hører også det dels fra de meget Putin-kritiske russere, øh, dem som rejser til udlandet. Men det, som er det store flertal af russere, de er jo et eller andet sted midt imellem, hvor de... Sådan, i hvert fald passivt støtter op om Putin og om krigen, når det bliver spurgt i meningsmålinger. Men deres bevæggrunde for at gøre, som de gør, dem, dem har vi jo ikke sådan direkte adgang til. Så jeg, altså jeg synes, det er enormt vigtigt at prøve at få adgang til nuancer, Prøve at, at høre, hvordan, altså hvordan, hvordan kommer de videre fra den her situation, og hvordan forsvarer de deres egne handlinger midt i, i den her krig.
0: Anna Lieberg, udlandsdirektør på Berlingske. Du er kender, du har boet i Rusland i en årrække, du har arbejdet som journalist i Rusland, og du har studeret russisk. Hvor afgørende er det at være i Rusland for at forstå landet, for at forstå russerne?
2: Jeg mener, på nuværende tidspunkt uh, spiller det ikke den store rolle med, uh, med de vilkår, som vestlige journalister må, uh, må arbejde under. Fordi hvad er en journalistopgave? Altså, uh, det er at, uh, at snuse rundt og samle information, og derfor så uh, holder... De russiske myndigheder, det har de allerede gjort i en række år, meget nøje øh, følger de, hvad vestlige journalister foretager sig. Hvorfor det også er helt ude i hampen at forestille sig, at, øh, at Ivan Gerzkovic, han ville være en ordentlig spion. Og man kan sige, at nu nævnte Zune, at øh, vi skal jo vide, hvad for en form for propaganda de bliver øh, fodret med. Det har vi alle muligheder for at vide, fordi at, at uh, verden er global, og, uh, og på nettet kan man jo se de russiske nyhedsudsendelser og blive ganske uh, forfærdet over, hvad der bliver sagt uh, der om, uh, om nazismen, uh, som man kæmper imod i, uh, i Vesten. Og det betyder jo også, at, uh, at de russere, uh, som man som journalist vil spørge til, hvordan synes de uh, om det, der foregår, jamen de er ikke fri til at svare simpelthen. Så det er stærkt begrænset, hvad man kan udvirke som, øh, som vestlig journalist. Til gengæld, så er der jo sket det, at rigtig mange russiske journalister, de er flygtet ud af landet, hvor de har øh, etableret øh, medier i Holland og i Baltikum, rigtig medier på meget højt niveau. Og de har fortsat et stort netværk inde i Rusland, som leverer oplysninger til dem. Og derfor er der faktisk rigtig god nyhedsformidling om, hvad der, der foregår i Rusland, både på
0: russisk og, og på engelsk. Så der er simpelthen en eksilpresse, som også gør brug af russiske journalister, der, der er i Rusland, som måske siger du, Anna, har lidt bedre vilkår lige nu for at snuse rundt og samle information. Altså Emil Rødtbøl, i hvor høj grad kunne du det, efter at krigen var i gang, når du tog til Rusland, snuse rundt og samle information, tale frit med russerne?
1: Der er ingen tvivl om, at de her russiske medier, som Anna nævner, de er jo suveræne. Altså der er virkelig kommet nogle gode russiske, frie, uafhængige medier over de sidste, årti, eller de sidste to årtier, og de er en, altså det er jo det er også nogle jeg, bruger, øh, det er nogle, jeg bruger nu rigtig meget. Og det er nogle, som øh, jeg også har brugt, mens jeg rejste i Rusland. Øh, og der er ingen tvivl, at de har jo, hvad i sagens altså, natur bedre kildenetværk øh, og bedre kendskab, end jeg har. Men der, hvor jeg synes, det er vigtigt også selv at være til stede, det er at altså prøve at, at få, nogle, øh, få nogle folk i tale, som kan give de, de der nuancer, som jo ikke bliver til en anden nyhedsartikel om, om et eller andet. Øh, altså, jeg synes sådan, øh, Ing Rasmussens egne øh, rapporteringer fra Afghanistan er sådan set et meget godt eksempel på noget journalistik, som man ikke vil have adgang til, hvis man øh, ikke var i landet. Altså og især hans, hans bog fra Afghanistan, hvor han jo taler med øh, almindelige mennesker, der har kæmpet for Taliban, og som jo har alle mulige forskellige bevæggrunde for at, at kæmpe for Taliban. På samme måde, så, så kan jeg jo tale med russere, som om de ting, som de godt tør at fortælle mig om. Øh, for eksempel, øh, de har et ret stort en ret stor antipati mod Vesten. Det, det er sådan noget, de kan blive enige om over en bred kamp, hvad end de, hvor, hvor, hvor end de, de befinder sig på skalaen i, i kærlighed til Putin. Så kan de godt blive enige om, at de, de er ret skuffede over Vesten, og de er overbevist om, at vi er ved dem det, det værste. Og, sådan. og det synes jeg er interessant at, at få de der nuancer, og de der forklaringer for at prøve at, at, at forstå, hvad er det for nogle knapper, som Putin kan spille på, og hvad er det måske for nogle Knapper vi i Vesten også skal spille på, hvis vi ændrer vores forhold til Rusland, ikke? at kan vi på en eller anden måde overbevise dem om, at nej, vi er ikke ude på at, 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 at splitte Rusland til atomer og komme efter dem i deres hjem. Vi er sådan set bare ude på at, at få, dem, få dem ud af Ukraine. Altså de der, de der nuancer har man jo ikke adgang til på samme måde, når man ikke selv er der. Plus, der er det hele det der billede af, men altså tit hver gang, jeg har været i Rusland, øh, så har der været sådan en form for reality-check, hvor jeg har kunnet holde de ting op, som jeg har kunnet læse rundt om i forskellige medier, som har jeg ligesom kunnet holde op mod virkeligheden og sige, okay, øh, hvordan, hvordan passer det med det, øh, jeg ser her? Hvad er det for nogle, hvordan er det konkret, russerne overlever øh, midt i sanktionsregimer? Øh, okay, de, de har så alle mulige øh, omveje og smutveje for at komme omkring øh, sanktioner og de, de problemer, som, som rammer dem i hverdagen.
0: Ja, må jeg ikke spørge dig om det, Anna Libak. Er det ikke altid at foretrække, og selv når man sender en journalist til et land som Rusland, hvor folk er -tale frit, hvor politikere, militærfolk og myndigheder er klar til at fodre journalister fra udlandet med misinformation og propaganda, at prøve at lave et reality-check? Jo,
2: det er det absolut. Men... Når jeg øh, svarede på den anden måde, så er det fordi, at øh, implicit i dit spørgsmål, når du siger, forstår vi russerne, der, der hører jeg spørgsmålet om, hvor trætte er de egentlig af Putin? Hvor længe kan de blive ved? Hvornår kommer de til fornuft? Og der er det, at alene i, i, i min levetid er der jo øh, sket nogle øh, seismiske øh, skift, så Jemun brød sammen i 1991. Og øh, var der nogen, der havde forudset øh, det? Nej, øh, det var der ikke. Det er øh, meget svært at, øh, at vurdere styrken af et, øh, et, et totalitært system, fordi folk lever i frygt og ikke kan give udtryk øh, for, hvad de egentlig mener. Og øh, altså, der er jo mange nyheder i vestlig presse, som handler om, hvor populær Putin er, og nu ser vi det igen. Han er stormende øh, populær på trods af invasionen og på trods af det går øh, dårligt. Og jeg tror, man, man overfortolker øh, det. Sagen er det, vi aner det ikke. Vi aner det ikke, fordi hvem besvarer øh, de opringninger, når et meningsmålingsinstitut øh, ringer? Ja, det øh, gør dem, der er, der er villige til det. Der er ofte ikke ret mange, der, der svarer, og dem, der svarer, svarer ikke nødvendigvis sandt. Det vil jeg heller ikke selv gøre. Altså, hvis der er en strafferamme på op til 15 års øh, fængsel for at bruge ordet krig om specialoperationen, så tror jeg også, vi kunne finde øh, og at øh, tige stille i, i Danmark, hvis vi bliver spurgt, og lade være med at kalde det øh, for krig. Men altså selvfølgelig er det da rigtigt, at man ved tilstedeværelse, øh, hvis det er nuancer, det handler om, kan få en bedre øh, forståelse af Rusland. Man kan se, jamen, altså, hvor mange af dem, man, man møder, har, bruger VPN-teknologi øh, VPN til at øh, se hjemmesider, som med, med kritisk øh, information, øh, og øh, er der i virkeligheden en boblende utilfredshed, og hvilke varer kan man ikke længere få, altså hvor økonomisk presset øh, er de, sådan nogle ting. Altså jeg tror det er absolut, at, at vestlige journalister, de øh, stiller andre spørgsmål og holder øje med andre ting, end, øh, end russiske øh, journalister gør. Men sådan det overordnede billede af, øh, mm. hvordan det går, det, det tror jeg sådan set godt, at, at man kan danne sig, også uden at have korrespondenter i Rusland.
0: Emil, nu dækker du Rusland, uden at, være, altså, uden at kunne rejse ind i landet. Du kan se russisk tv her fra Danmark, du kan ringe og interviewe folk i Rusland, du kan følge med på de sociale medier. Hvilke historier kan du ikke skrive lige nu, fordi du ikke er i Rusland?
1: Men jeg kan ikke skrive de her historier, hvor vi kommer ud og møder nogle almindelige mennesker, Altså en af de sidste historier, jeg havde planlagt, det var at tage til Skof, som er sådan en, en russisk by med en, en stor militær base, øh, altså som, som byen på alle mulige måder lever af, hvor der er, øh, som er hjem for de her russiske falskermssoldater, som der har mistet rigtig mange af i Ukraine. Øh, som dem vil jeg gerne have talt med nogle af familierne til, øh, dem, der har, både dem, der har folk af sted, men måske er dem, som har mistet noget, en, en søn eller en mand eller en kæreste. Og prøve at høre dem, øh, hvordan de ser på krigen, og hvorfor det er, at de i høj grad stadig støtter den efter, hvad vi hører. Og det er de der hvad skal man sige, almindelige stemmer, som jeg ikke kan lave. Jeg kan heller ikke lave de her historier, som Anna er inde på i forhold til, hvordan opfører danske virksomheder sig for eksempel i Rusland. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen russiske medier eller andre udenlandske medier, som skriver om, hvordan Eko laver marketingskampagne, eller hvordan Carlsberg stadig sælger Tuborg på hylderne. Det er jo kun en historie for os, kan man sige, ikke? eller i høj grad kun en historie for os. Så, så, så de her mere specifikke historier selvfølgelig, men også de, der mere, øh, de her historier, som simpelthen er med til at give et billede af, at, at russerne er, er mangearterede og forskellige. Øh, og hvis jeg lige prøver at uddybe det her, jeg var inde på før med, med sådan det der store flertal, som, som er passiv. Altså, jeg synes, det er åbent spørgsmål, i høj grad, de er ligesom passiv støtter Putin, og hvad i høj grad, de øh, er, er, yder passiv modstand i, i den øh, på den måde, at de ikke melder sig til krigen, og de ikke ligesom, yder frivillig arbejde, men de bare prøver at overleve, indtil det hele, hele det her er slut. Og er der et eller andet, der kan presse dem øh, til at i højere grad at, øh, hvad skal man sige, sabotere regimet på deres egen måde, For eksempel ved at øh, undgå at blive mobiliseret øh, og, og, og gemme sig i skovene, eller hvad vi, er, ikke? Hvad vi ellers har hørt af historier af den slags. Altså, det er jo de historier, vi ikke kan lave på, på afstand.
0: Lad os lige til sidst tale lidt om, hvad konsekvenserne er for, for os uh, her i Europa i Vesten, hvis vi ikke kan dække Rusland i Rusland.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: For Emil, der er jo en del lande med krige og konflikter, som det er både farligt og vanskeligt for journalister at rejse til at fortælle fra. Altså for eksempel Afghanistan, Syrien, Iran. Hvorfor er det så vigtigt lige at have adgang til præcis Rusland netop nu?
1: Jamen, det er det, fordi altså, det er jo et land, som vi er i åben konflikt med. Øhm, og der er, som, som, øh, som jeg var inde på før, det her med, at der er noget af det, som rigtig meget holder regimet op lige nu, det er den her modstand mod Vesten. Øh, altså, det er jo ikke, fordi de, de tænder specielt på, at Europa nye territorier i Ukraine eller sådan noget. Altså, det er rigtig meget en frygt for, at Vesten kommer og tager dem, øh, hvis ikke øh, de kæmper imod. Øh, og det er jo... Nu har jeg ikke svaret på, hvordan det er, man så fra vestlige regeringer skal svare på det, men, men det siger jo også noget om, okay, måske skal vi tænke på det her på en anden måde, hvordan vi tilgår det spørgsmål. Øh, kan vi, er der et eller andet i vores egen politik, vi kan gøre for at overbevise almindelige russer om, at, øh, at, 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 vi, at vi bare vil sparke dem ud af Ukraine? Øh, på samme måde som det var vigtigt i Afghanistan at forstå, hvorfor de her alle de her forskellige kludeværk af, af krige har kæmpet for Taliban, det var jo ikke fordi, at de troede på øh, det store øh, øh, taliban-dynasti. Det var nogle gange bare for at beskytte deres egen landsby, eller, eller hvad ved jeg. Ikke? Øh, så på den måde, så, så er det jo vigtigt for at forme vores egen politik.
0: Mm. Så det ord, der går igen her, Anna Libak, som du har spændt mærke lige før, som Emil gentager her, det er jo det her med at forstå. Altså, hvordan vi forstår. Og lige nu gør vi det altså i høj grad på afstand. Så at du siger, at der jo stadig er russiske journalister, som forsøger anonymt, for de fleste af dem, at dække landet indefra. Og så er der den her eksilpresse, der gør brug af dem. Er de vores bedste håb for at forstå landet lige nu, når vi selv sidder på afstand?
2: Ej, det er der øh, forhåbentlig altså, øh, flere kilder til. Ikke? Altså, der er jo både de, de officielle hvad er den historie, de fortæller øh, om sig selv? Og så er der øh, diplomaterne, som, øh, som mødes i kulissen, fordi der er altså stadig amerikanske og russiske øh, diplomater på topniveau, som mødes øh, lov for det. Fordi jeg er jo helt inde i, at øh, vi kan nærmest ikke få for meget øh, at vide om, øh, om Rusland. Det er, øh, jamen altså i min levetid, jeg kan da ikke forestille mig, at der er sket noget frygteligere, end at der er land, det, det er geografisk største land i verden, der står præsidenten i fulde alvor og truer os med atomvåben. Han siger, I er øh, fjenden. Jeg vil udvirke et skifte i øh, verdensordenen. I repræsenterer nazismen. Vi kæmper mod jer, og vi bliver ved øh, til, øh, til den, den bedre ende. Og husk det nu, vi har atomvåben, siger han så for en sikkerheds skyld. Altså det er fuldstændig øh, barokt og øh, det er for let at sige, at det er dødsens men det betyder, at at forstå Rusland, det, det skal vi da i hvert fald forsøge på.
0: Emil Rødtbøl, hvor lang tid tror du, der går, før du er tilbage i Rusland igen?
1: Øhm, jeg arbejder selv med sådan en horisont, der hedder øh, øh, inden, for, inden for fem år. Ikke? Hvis jeg skal være lidt håbefuld, så om to år. Men altså, det er fuldstændig et rent gætværk. Det er kun noget for ligesom, at holde min egen, mit eget øh, motivation oppe fordi altså, der skal jo noget grundlæggende forandring politisk til. Altså, der skal stå en anden uh, på uh, Dimitri Peskov-niveau, altså Putins talsmand, og sige, at selvfølgelig passer vi på uh, udenlandske journalister i, uh, i Rusland. Og der er vi altså et stykke vej frem lige nu. Du lytter til Radio 4.
0: Vi er nået til en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dagens program. Kan vi forstå Rusland på afstand? Anna-Libak, hvad er dit svar på det spørgsmål? Jamen,
2: det er, at man kan ikke sige øh, ja og nej, fordi man forstår jo ikke noget øh, til bunds. Øh, ikke engang sig selv. <laughs> Men øh, vi kan... Jo øh, et meget øh, filosofisk <laughs> ja, Vi kan forsøge, og lov, øh, er der virkelig mange dygtige øh, russiske journalister, som har slået sig ned øh, i Vesten, og som hjælper os øh, med det gennem et øh, omfangsrigt kildenetværk.
0: Emil Rotbult, kan vi forstå Rusland på afstand?
1: Ja, vi kan jo, vi kan jo gøre, vi kan, vi kan komme så tæt på, som, som vi kan, ikke? altså vi kan blive ved med at forsøge, og risikoen for at tegne et fjendedbillede op, som, som man jo gør i en krigstid, den er, den er større. Men vi må jo gøre, hvad vi kan, ja, blandt andet via russiske medier, via andre kilder, og, og, og prøve at gøre det så nuanceret som, som muligt.
0: Tusind tak for, for de to vurderinger og perspektiver på det her spørgsmål. Altså Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, og Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkaller med mig, Stine Krumman Dragsted. Det er mandag og torsdag, at du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og dernæst får du 30 minutters Verdenkaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og så kan du selvfølgelig altid lytte til verdenkaller som podcast, lige når du vil, ved f.eks. at finde Verdenkaller på Radio 4's app.